0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Nie boi się ryzykować wszystkim, co ma, gdy intuicja biznesowa podpowiada mu, że warto. Wynajduje młode talenty lub nisze rynkowe, w które warto inwestować. Stawia na nowoczesność. Mówi się, że to prawdziwy anioł biznesu dla startupów i analityk potencjału sukcesu. Łukasz Blichewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Czy to prawda wszystko to, co powiedziałam, jak to, Pana przedstawiłam.
1: Oczywiście miło takie rzeczy słyszeć na swój temat. Natomiast, Będzie no, Pan prostował? Z mojej perspektywy zawsze wydają się nieco wyolbrzymione, także oczywiście to jest segment, na którym się skupiamy, natomiast no, żeby tutaj robić z nas jakichś wirtuozów, to też jest przesada, bo mówimy tylko o młodych, perspektywicznych przedsięwzięciach i cała sztuka w ich wyszukaniu i późniejszym wsparciu, żeby osiągnęły ten sukces.
0: No, właśnie. To są takie inwestycje, które tak naprawdę są filarami gospodarki, dlatego że właśnie startupy, w momencie, kiedy dobrze zostaną poprowadzone, zostaną dobrze skreowane, powstaną, funkcjonują, zmieniają się naprawdę w dobrze prosperujące firmy.
1: Zdecydowanie tak. Główną przewagą tak zwanych startupów, czyli po prostu młodych przedsiębiorstw na wysokiej krzywej wzrostowej i na początku wszystkich możliwych etapów swojego rozwoju są tym, co jest w stanie zmieniać gospodarkę, głównie dzięki swojej takiej zwinności organizacyjnej. W odniesieniu do korporacji czy większych przedsiębiorstw jakakolwiek zmiana modelu biznesowego jest dosyć dużym wysiłkiem w zasadzie dla wszystkich osób, które są w niej zatrudnione. Z uwagi na to, że występuje pewna korelacja pomiędzy tym, jak duże jest zatrudnienie, jak duża jest organizacja i tym, jak szybko zachodzą w niej zmiany, startupy właśnie są w stanie konkurować na rynku tą przewagą, czyli tym, że szybko, Wprowadzają nowe produkty, nowe usługi, które jeżeli dobrze odebrane przez rynek i dobrze wycelowane w poszczególne nisze, no, mogą faktycznie osiągnąć sukces komercyjny, pomimo niskich nakładów kapitałowych i małej jeszcze organizacji.
0: Wspomniał pan, dobrze odebrane przez rynek. Jak dzisiaj rynek odbiera startupy?
1: To oczywiście trudno generalizować, bo w każdej branży jest trochę inaczej. Są branże, które są trudniejsze, jeżeli chodzi o podbijanie rynku przez startupy. Na przykład? Jak chociażby branże przemysłowe, gdzie korzyści skali i nakłady finansowe na... Postawienie jakiejś olbrzymiej linii produkcyjnej, która dostarcza konkretne produkty, chociażby komponenty do, do przemysłu, czy, czy hutniczego, czy górniczego jest trudne. Dlatego najwięcej startupów obserwujemy dzisiaj w branżach związanych z informacją, z technologiami IT, tak zwane marketplaces, czyli różnego rodzaju portale i aplikacje agregujące usługi dostarczane przez poszczególne segmenty rynku itd. itd. Więc tutaj widzimy dosyć duże wyróżnienie pewnych branż związanych głównie z technologiami informacyjnymi, gdzie tych startupów powstaje najwięcej na tle pozostałych branż rynku.
0: To jest generalnie dobry czas pana zdaniem, jeśli chodzi o inwestycje.
1: Czas oczywiście jest trudny, jest podwójnie trudny, dlatego, że mamy do czynienia z, z globalną pandemią, która oczywiście oddziałuje na wszystkie gospodarki, nie tylko polskie, europejskie, ale i na cały świat. Z drugiej strony zaszły pewne operacje ekonomiczne związane z bankami centralnymi, takie jak obniżka stóp procentowych, więc tych możliwości zarabiania jest po prostu na rynku coraz mniej. Dzisiaj na lokatach już w zasadzie nie zarabiamy.
0: No już nie są atrakcyjne absolutnie tak, z tym, co no, proponują.
1: Coś jeszcze proponują obligacje skarbowe, natomiast umówmy się, że to też nie są jakieś wyniki finansowe, które wielu inwestorów interesują, więc ten apetyt na ryzyko zaczyna rosnąć i to jest obserwowalne dzisiaj na rynku, że jeżeli chcemy zarobić, musimy mieć świadomość tego ryzyka, dlatego z naszej perspektywy jako Grupy ASE, bardzo istotne jest edukacja finansowa i to, żeby zawsze inwestor podejmując decyzję inwestycyjną wiązał właśnie to ryzyko, czyli to, że to ryzyko występuje w przypadku dokonywania inwestycji, na której chce się osiągnąć wysokie stopy zwrotu.
0: Ja myślę, że jeżeli słuchają nas w tym momencie osoby, które myślą o tego typu inwestycjach, to zadają sobie pytanie, czy ja mogę zainwestować w startupy. Kto może? Kto powinien?
1: Oczywiście, że można. Ja jestem gorącym zwolennikiem segmentacji rynku i Skupianie się na tym, co się potrafi dobrze robić i i na czym się po prostu zna, w związku z czym istnieje szereg wehikułów za pośrednictwem, których można można w te startupy inwestować, które są w stanie zaopatrzyć je w odpowiednie kompetencje, odpowiednie wsparcie merytoryczne i usługowe, które po prostu to ryzyko ogranicza i doprowadza do tego, żeby, żeby te startupy były w stanie rosnąć i rosnąć względnie bezpiecznie, jeżeli chodzi o rynek. Bo jednak rynek startupów polega na tych, że przytłaczająca większość z nich po prostu, mówiąc kolokwialnie, pada. Więc na, na którymś z etapów, czy na etapie początkowym weryfikacji pomysłu poprzez rynek, czy na etapie skalowania, często sami założyciele, którzy w przytłaczającej większości są ludźmi młodymi, nieposiadającymi ogromnego doświadczenia w prowadzeniu biznesu, nieposiadającymi szerokich siatek networkingowych i wielu znajomości w przedsiębiorstwach, które mogłyby z nami współpracować, po prostu nie daje sobie rady na początkowym lub lub dalszym etapie, więc te wehikuły są pewnym rozwiązaniem. Oczywiście inwestując w startupy trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to związane z dosyć dużym ryzykiem inwestycyjnym, natomiast też premia za to ryzyko jest o wiele większa niż w przypadku inwestycji tak zwanych bezpiecznych. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z ryzykiem, no ale są chociażby właśnie wspomniane lokaty, które są gwarantowane do pewnych kwot przez bankowy fundusz gwarancyjny, co nie zmienia faktu, że dzisiaj no, bezpiecznie coraz ciężej jest, jest zarobić.
0: No i pytanie, czy generalnie w inwestycjach zawsze o to bezpieczeństwo chodzi, tak? jeżeli chodzi o zwrot tego kapitału, który wnosimy. W takim razie, o jakich pieniądzach generalnie mówimy przy inwestycjach w startupy? Jakiego rzędu to są nakłady?
1: Tutaj muszę rozróżnić dwa etapy, czyli mhm. ten etap początkowy, tak jak działając jako Grupa ASA i dzielimy to sobie na dwa etapy inwestycyjne. Pierwszym jest tak zwany MVP, czyli moment, w którym dochodzimy do pewnego udowodnienia, że koncept rynkowy, który został opracowany przez założycieli, chociażby przy współpracy z nami, sprawdzi się na rynku. Czyli mamy pierwszą sprzedaż, wiemy jaki jest odbiór tego rynku, pozyskaliśmy pewną grupę klientów, którzy korzystają z tych usług, mamy od nich informację zwrotną, która wskazuje nam w jakim kierunku powinniśmy iść z dalszym rozwojem linii produktowej czy usługowej. I tutaj mówimy z reguły o nakładach stosunkowo jak na inwestycje niewielkich, czyli sięgających kilkuset tysięcy złotych. Później następuje tak zwany etap skalowania, czyli w momencie, kiedy przechodzimy z zespołu kilkunastoosobowego do budowy średniego czy dużego przedsiębiorstwa. Na tym etapie oczywiście te nakłady inwestycyjne już w jakimś stopniu są w stanie często pochodzić ze środków wewnętrznych spółki, ale biorąc pod uwagę tempo i to, że może się pojawić konkurent, którego kapitał pochodzi chociażby z dużego przedsiębiorstwa, który owszem zrobi to wolniej, natomiast mając za sobą ogromne pieniądze będzie w stanie szybko zbudować korzyści skali, to mówimy już o inwestycjach sięgających kilku, kilkunastu milionów. Natomiast są to inwestycje, które charakteryzują się mniejszym ryzykiem z uwagi na to, że mówimy o sprawdzonym koncepcie, który po prostu chcemy skalować na rynku.
0: Dobrze, czyli ubierając to wszystko w takie słowa bardzo przyziemne, to jest tak, że mamy pomysł na jakieś rozwiązanie, na przykład technologiczne, czy informatyczne, cokolwiek, zgłaszanie zgłaszamy się jako wynalazcy do państwa, I państwo oceniacie ten pomysł?
1: Dokładnie tak. Tak wygląda przeciętny proces inwestycyjny, czyli przychodzi kilka osób z jakimś pomysłem. Ten pomysł może być naprawdę... Spektrum tych pomysłów jest bardzo szerokie, bo...
0: No tutaj to chyba nie ma granic tak naprawdę. Nie ma granic. Nie ma
1: granic. Zupełnie liczy się pomysł, liczy się zespół. To są są dwa pierwsze czynniki z całej kilkunastoczynnikowej analizy, która musi zostać przeprowadzona. Natomiast fakt jest taki, że nie ma granic, jeżeli chodzi o branżę, koncepcję i to, na czym czym założyciele czy też że chcą się skupić. W dalszym kroku identyfikujemy ewentualne braki w zespole, czyli staramy się spojrzeć na to obiektywnie. Na przykład mamy zespół, który technologicznie jest wyszkolony świetnie, natomiast nie chce mieć wiele do czynienia z kwestiami księgowymi albo z kwestiami oceny ryzyka związanego z kontraktami podpisywanymi z przyszłymi współpracownikami i tak dalej, i tak dalej. To jest zaplecze, które my dostarczamy, to znaczy staramy się uzupełnić te kompetencje, szczególnie o takie zawody specjalistyczne, bo to jest bardzo istotne, żeby nie przegapić szans i zagrożeń, które są związane właśnie z z tą specjalizacją, więc najkorzystniej działa to wtedy, kiedy ten zespół Zespół ma opanowane w wewnętrznym teamie wszystkie kwestie związane z produktem i jego komercjalizacją, natomiast całą toczką na początkowej fazie rozwoju może się zająć po prostu zespół specjalistów, których dostarczamy jako grupa.
0: No dobrze, i kto za to płaci?
1: De facto jest tak, że płacimy za to my.
0: Mhm. w
1: rozumieniu formalnym, natomiast oczywiście nasze zyski czerpane są z tego, co pozyskujemy w ramach właśnie tych startupów. Mhm. E, mamy dwie kategorie startupów w naszym portfelu. Jedną kategorią jest tak zwana kategoria dywidendowa, czyli taka, której nie zamierzamy szybko zbywać, natomiast która po prostu jest w stanie przy dosyć niskich obrotach generować zyski, które nie wpływają aż tak na wartość jej przedsiębiorstwa. Dzisiaj mamy branżę, gdzie wartości przedsiębiorstwa i to ma miejsce zarówno w Polsce, pewnie w mniejszej skali, jak i w Europie Zachodniej, jak i chociażby Ażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie firmy, które nie zarabiają nic, są warte miliony, miliardy dolarów. Taka sama sytuacja ma miejsce w Polsce i tutaj warto zwrócić uwagę na to, budując swój portfel inwestycyjny, czy idziemy w kierunku czerpania stałych, regularnych zysków, chociażby właśnie z uzyskiwanej dywidendy, czy też idziemy w kierunku budowy wartości przedsiębiorstwa, które potem po prostu chcemy odzyskać. Te środki oczywiście wraz z adekwatną stopą zwrotu na rynku poprzez odsprzedaż tych udziałów czy czy akcji.
0: No dobrze, to teraz tak zastanawiam się, czym w takim razie państwa wsparcie w przypadku startupów będzie różniło się na przykład od inkubatora przedsiębiorczości?
1: Tutaj jest tak, że my mamy za sobą pewną kompleksowość i doświadczenie związane z prowadzeniem tych firm. Mieliśmy okazję już prowadzić firmy tak naprawdę bez początkowych ownerów, czyli wprowadzać na rynek produkty, które powiedzmy nie przyszły z zewnętrznego pomysłu, tylko realizowaliśmy te koncepcje sami. My jesteśmy swego rodzaju inkubatorem, czyli my nie jesteśmy samym tylko i wyłącznie funduszem inwestycyjnym objętym nadzorem knf i tak dalej, tak jak to się odbywa na rynku. To jest tylko jedna strona naszej działalności. Druga to jest właśnie strona taka akceleracyjno-inkubacyjna. Czyli my, krótko mówiąc, dajemy to i to. Z jednej strony dostarczamy kapitał na ten rozwój, który jest no, nieodzownym elementem, który musi, musi wpłynąć do spółki i musi zostać zainwestowany w rynek po to chociażby, żeby ktoś się dowiedział, że taki produkt istnieje, czy usługa, z której może skorzystać. Z drugiej strony dostarczamy całe to doświadczenie merytorykę, networking i, i wiedzę jaką dostarczają inkubatory. Oczywiście inkubatorów, akceleratorów jest multumnie, które są skupione na pewnych, na pewnych obszarach. My stawiamy na tą kompleksowość dzięki już rozbudowanej strukturze specjalistycznej, która po prostu jest w stanie zaopatrzyć taki startup we wszystko.
0: Czy do Państwa może się zgłosić osoba, która myśli sobie, dobrze, no myślę, że chciałabym założyć firmę i teraz potrzebuje inwestora, potrzebuje kapitału, kogoś, kto poprowadzi mnie na rynek. Czy to jest ta droga? Bo chciałabym tutaj wyjaśnić te niuanse, które są pomiędzy zakładam firmę, a działam, jeżeli chodzi o startup.
1: To jest dokładnie ta droga. W Kolejnym kroku, oczywiście musimy dokonać pewnej oceny, ponieważ tych pomysłów zgłasza się do nas no, dosyć dużo, więc my dokonujemy oceny z punktu widzenia kompletności i możliwości urynkowienia tego pomysłu. Z drugiej strony kwestia zespołu, czyli jak bezpiecznie czujemy się z tym, w jaki sposób dany owner, czy też twórca tego, Umysłu, tego startupu, tak. pomysłu, uh-huh. tak będzie, będzie się poruszał na rynku i na ile będzie w niego zaangażowany. Zaangażowanie jest bardzo istotnym elementem, Pewnie nie do przecenienia, bo jeżeli taki twórca pomysłu czuje, że będzie pracował na siebie i buduje wartość, która będzie owocowała na przyszłe lata, jest bardzo zaangażowany.
0: Ma motywację, ma siłę, widać, że da Dokładnie.
1: radę. Tak. Dokładnie. Tak. To jest coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. My stawiamy w większości przypadków na jak najkompletniejsze zespoły, które są w stanie dostarczyć większość tych wartości. Nie jesteśmy chętni poza serwisowaniem takim usługowym, czyli właśnie kwestii prawnych, księgowych, analitycznych, budowania modeli statystycznych, czy też wsparcia, powiedzmy, technicznego albo graficznego, bo to są elementy, które można realizować usługowo. Natomiast całą kompetencję produktową lubimy mieć osadzoną po prostu w zespole twórców, tak żeby oni byli w stanie modelować pod kątem tego, w jaki sposób rynek ją odbiera jakie sygnały otrzymujemy od już pozyskanych
0: klientów. Tak sobie myślę, czy to w takim układzie nie można u Państwa skonsultować swojego pomysłu, zanim się go generalnie wprowadzi na rynek, bo bardzo wiele firm, takich małych, które powstają, umierają w przeciągu pierwszych dwóch, trzech lat, tak? one po prostu się rozwijają, 2 trzy lata mija, wiąże się to bardzo często z małym zusem i później tych podmiotów już nie ma. Czy nie lepiej, zanim się po prostu tego byka weźmie za rogi, skonsultować, czy ja mam na to siłę i czy generalnie ten produkt na rynku, czy ta usługa, czy to rozwiązanie ma rację bytu?
1: Gorąco do tego zachęcamy, my nie pobieramy żadnych wynagrodzeń za początkowe konsultacje, może przyjść każdy, umówić się na spotkanie, porozmawiać o swojej koncepcji, porozmawiać o tym, jaką ma wizję na jej rozwój i w jaki sposób chce, żeby ona po prostu ewoluowała w czasie. My bardzo chętnie ma informację zwrotną. Nawet jeżeli nie dojdzie do tej współpracy, powiedzmy akurat z grupą Asai, to na pewno ktoś wyjdzie z, z feedbackiem na temat tego, z czym przyszedł i w jaki sposób, przynajmniej w naszej opinii, bo to jednak jest, pomimo doświadczeń, tylko i wyłącznie opinia na temat tego, w jakim kierunku powinien iść ze swoim pomysłem i czy on ma szansę na komercyjne urynkowienie.
0: Jaki procent odsiewacie? Jak już tam się zgromadzicie i patrzycie na te pomysły i rozmawiacie z ludźmi i sobie tak mówicie, ten tak, ten nie, ten rokuje, ten nie rokuje. Jak to wygląda procentowo?
1: Niestety przytłaczającą większość, to bym powiedział, że to jest 85-90% koncepcji, które się zgłaszają. Nie
0: pociesza pan.
1: Tak, natomiast no tutaj jest, jest tak, że naprawdę tych pomysłów jest dużo i one są odsiewane na bardzo różnych etapach, tak, czy jeżeli ktoś opisuje powiedzmy w wiadomości mailowej swój pomysł, który po wymianie kilku telefonów czy maili widzimy, że nie ma szans na, na sukces rynkowy, to po prostu o tym informujemy i argumentujemy dlaczego. Nie sposób stworzyć organizację, która będzie w stanie pochylić się w perspektywie no, tygodni czy miesięcy nad danym pomysłem, zachowując jednocześnie rentowność, więc my tak naprawdę dosyć szybko musimy to ocenić, z punktu widzenia tego zalążka, który otrzymujemy, bo to jest de facto jakaś tam pigułka, która zawiera w sobie podstawowe informacje dotyczące pomysłu założycieli i zobaczyć, czy jest sens wykonywać kolejne kroki, bo w kolejnych krokach już musimy na przykład zaangażować zespół analityków, którzy zrobią dosyć dogłębne badania rynku, zobaczą jaka jest konkurencja, w jaki sposób ustawione są polityki cenowe w ramach tych przyszłych konkurentów i tak dalej, i tak dalej. To jest zestaw rzeczy, które za tym stoją. Trzeba przygotować porozumienia inwestycyjne, wiele rzeczy, więc my ten pierwszy odcinek jesteśmy niejako zmuszeni, żeby robić na poziomie wysokim. Natomiast to, co do nas trafia nawet po nim, jest już naprawdę perspektywiczną pulą biznesów, które mają jakieś szanse. A
0: zdarza się, że pomysł odsiany, odrzucony, wraca, zmieniony. Ktoś wziął sobie uwagi wasze do, do serca, poprawił, zmodyfikował i podesłał jeszcze raz.
1: Zdarza się i są takie rzeczywiście przykłady i one się zdarzają na różnych etapach, bo czasami jest tak, że do tej ewolucji dochodzi przed spotkaniem. My też oczywiście do Prowadzamy do ewolucji pomysłów i koncepcji rynkowych w ogóle po akwizycji, czyli potem jak już się zdecydujemy na współpracę. Coś się okazuje, tak jak to bywa z biegiem życia, jeżeli ktoś ma zupełnie nowy koncept, gdzie tej konkurencji takiej bezpośredniej jeden do jednego de facto nie ma, że te pomysły po prostu zmieniają się w czasie, czyli patrzymy na rynek, patrzymy na to, jaka jest informacja zwrotna, która do nas dociera i dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować ten produkt, usługę, czy chociażby sam system pracy do tego, czego rynek oczekuje, no bo rynek jest tutaj najważniejszy. Oczywiście startupy w bardzo dużej mierze kreują ten rynek, czyli dostarczają rozwiązania, których do tej pory nie było he mówią, mówiąc zupełnie kolokwialnie, spójrz człowieku, możesz to robić inaczej, tak? Do konsumenta, czy do kontrahenta B2B, który do tej pory robił coś w jeden sposób, a my dostarczamy narzędzie, które mu tą pracę po prostu uprości. Więc to są dosyć skomplikowane procesy myślowe, które musimy generować u swoich kontrahentów, tak żeby zmienili swoje wieloletnie praktyki, ale to jest właśnie ta przewaga startupów i to jest to, nad czym musimy pracować, żeby one osiągały coraz większe sukcesy. I
0: to jest to, co wywołuje uśmiech na twarzy Łukasza Blichawicza, A możemy Jakąś historię przytoczyć? Jakiś case, który do was trafił i, i wypłynął na rynek i dziś ma się całkiem dobrze? Jeżeli może to można być nawet jeden
1: Tak, oczywiście. To może być, nie wiem, nawet jeden z, z pierwszych case'ów, czyli spółka HopCity, a da, dawniej, dawniej jeden ślad. Tak? Czyli to był pierwszy skuter sharing chociażby w Warszawie. tak, To jest jeden z pierwszych konceptów, który w ogóle się pojawił w, w naszym portfelu inwestycyjnym i fakt jest taki, że tak naprawdę to było coś, co w Polsce nie funkcjonowało. Wiele startupów, które w Polsce przychodzą jako, że jesteśmy rynkiem, który jest jednak uzależniony od zewnętrznych gospodarek, chociażby z punktu widzenia eksportu czy z punktu widzenia czerpania z tych pomysłów. I model skuter sharingu za granicą już funkcjonował. Trzeba było go dostosować i brzydko mówiąc ulepić pod rynek polski, zarówno z punktu widzenia polityki cenowej, jak i zabezpieczeń związanych z ewentualnymi, nie wiem, kradzieżami czy łatwości korzystania z systemu, czyli tego user experience'u, który mamy w aplikacji. I to jest jeden z który...
0: P- pomysł nie był całkowicie nowy?
1: Nie, nie, nie był rewolucyjny. Był udoskonalony. Powiedzmy, zorowaniem mhm. pomysłu, który już funkcjonował, czyli, czyli w ogóle systemów sharingowych, bo byliśmy chyba pierwsi, którzy się odważyli w, w kraju tak daleko wysuniętym na północ stworzyć tego typu system sharingowy. I tutaj zaraz jeszcze podam przykład, jak on ewoluował. Natomiast system sharingowy, który jednak funkcjonował do tej pory głównie na południu Europy i w krajach, gdzie biznesowo opłaca się wynajmować te skutery praktycznie przez cały rok, no bo za dużo nam na Sycylii śnieg nie leży, więc, no, więc są warunki sprzyjające, tak. tak. Także warunki klimatyczne sprzyjają. U nas jest trochę gorzej, bo taki konsumencki system sharingowy może powiedzmy 6 do 8 do do 9 miesięcy funkcjonować. Przy częstych mrozach to są już komplikacje, obawa użytkowników o to, że jednak mrzawka, lód na drodze i tworzy się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. I to jest piękny przykład zarówno zarówno fajnego startu, takiego, który wszedł w rynek szybciutko, natomiast później ewoluował do skupienia się na segmencie B2B, czyli na tym, że ten skuter sharing może też działać chociażby dla dostawców takich wielkich firm jak, jak Amres, czy czyli KFC, Pizza Hut, jak szereg innych dostawców dostarczających żywność, przesyłki i tak dalej, i tak dalej. Czyli te kontrakty B2B okazały się tym, co jest najbardziej stabilnym elementem i tym, na czym warto się skupić z punktu widzenia profitowości i dalszego budowania tego biznesu. Oczywiście segment B2C jest bardzo fajnym segmentem w ogóle w systemach sharingowych, natomiast on dosyć późno łapie korzyści skali, czyli musimy zbudować dosyć dużą flotę, żebyśmy byli w stanie zacząć na tym zarabiać, czyli żeby ten środek transportu, jakim jest czy trafik czy panek, czy inni i czy inni konkurenci w ogóle w systemach sharingowych, czy skuterowych, czy samochodowych funkcjonujący byli w stanie być realną alternatywą, że odpalam aplikację i tak jak wiem, że o 15.07 będzie, będzie tramwaj po mnie, czy metro jeździ co kilka minut, tak żebym był w stanie skorzystać z takiej alternatywy z gwarancją tego, że jednak dojadę na miejsce w odpowiednim czasie.
0: Inwestować w startupy?
1: Tak, zdecydowanie. To jest, mm-hmm. to jest oczywiście coś, przynajmniej to jest moja osobista opinia, która tak naprawdę pcha gospodarkę do przodu, bo tylko wymyślając coś nowego i budując inne podejście poszczególnych, poszczególnych przedsiębiorstw i segmentów do tego, w jaki sposób rynek funkcjonuje, w tej chwili doprowadzimy do jego ewolucji i do tego, żeby był w stanie zmieniać się w czasie z korzyścią oczywiście dla, dla społeczeństwa.
0: A o inwestycjach w startupy opowiadał nam gość odcinka podcastu Łukasz Blichewicz. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, rozmowę poświęconą. Prowadziła Agnieszka Gorczyca Infor.pl, a my słyszymy się już za tydzień. Tymczasem zerknijcie na stronę moja firma Infor.pl i tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki podcastu obiektywnie o biznesie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.